0: Witajcie, słuchajcie właśnie 240 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin EasyKołodziej. Hej hej. A mówi Adam noxa 15-Demski. Nagrywamy w czwartek 30 listopada 2017 i w tym odcinku będziemy recenzować trzy gry WRC-7. Ori and the Blind Forest w Definitive Edition oraz The Mummy The Mastered, czyli zupełnie gry z rozstrzelonych gatunków rajdówka, platformówka czy właściwie Metroidvania. i właściwie druga to też jest metroidvenia chociaż w zupełnie innych klimatach No w każdym razie zobaczycie, jeżeli nie słyszeliście o tych grach chociaż myślę, że o Ori mieliście okazję już mówiliśmy o nim kiedyś na podcaście, w tej chwili to jest, Don będzie recenzował rozszerzoną edycję, ale do tego jeszcze przejdziemy. Wcześniej wydaje mi się, że poruszmy może tradycyjnie ten temat, czyli Izzy, w co tam ostatnio grałeś?
1: O, panie, w co ja ostatnio nie grałem? Naprawdę, ostatnio nieco podróżuję, więc, więc jakoś mm -hmm. tak wyszło, że mniej nagrywałem, trochę więcej grałem, więc na pewno Destiny 2, o czym zresztą mogliście się przekonać wchodząc na naszego Facebooka. Jest tam chwila nagrania, jak trochę lamie w trybie The Crucible dalej, udało mi się <śmiech> dorwać Super Mario Odyssey i skończyć i w ogóle, wow, ludzie to jest tak świetna giera, nie? To naprawdę, to co serwer mówił, to zdecydowanie za mało. To jest... Rozpływał się, to fakt. Ale on mówił za mało, za mało się rozpływał. Naprawdę, to jest gra tak fenomenalnie zaprojektowana, że nie wiem, i po prostu taki czysty destylat z przyjemności, z takiej zabawy, której po prostu nie spotyka się aktualnie w grach. Nie, Nintendo znowu po prostu odwala swoją czarną magię. Nie wiem jak to robią, ale udaje mi się to.
0: Dlaczego czarną? Ale okej. Okay.
1: Nie wchodźmy w szczegóły, bo jeszcze ktoś coś powie tutaj. jakieś specjalni agenci Nintendo się tutaj pojawią. Directly to you. No, do, do
0: ciebie już dzwonili ostatnio, jak recenzowałeś z No, no. Żeśmy się śmiali z Donem, żeś wybrał musztardę na Splatfestie, i to
1: wszystko no, przez to. No. Bo musztarda lepsza od ketchupu? No, ale dobra. Takie <grym> ważne to. kwestie filozoficzne zostawmy może na następny Splatfest. Yy, hmm, chociaż nie, ty chyba wybrałeś ketchup. Nie, ja byłem team musztarda.
0: Mm, nie nagrywam. Odchodzę. <grym> Dobrze, no, kontynuuj, nie y, przerywam. Y,
1: Ogranałem sobie jeszcze Golf Story na Nintendo Switcha, który jest taką indie-gierką, rpg połączonym z golfem, bardzo arcade'owym. Strafna dziwna mieszanina, ale naprawdę fajne poczucie humoru, strafnie, strafnie głupie i różnorodne questy. Spoko, ja rozumiem, że wszystko to jest praktycznie gra w golfa, ale na przykład zdobywanie różnych przedmiotów dla jak, jak, jakichś tam losowych kolesi, y, wymienianie się między nimi tak, żeby zdobyć jakieś lepsze kije golfowe, y, seria mini-zadań, żeby dostać się na kurs mini-golfa. Jest wszystko i jest masa głupiego humoru. Naprawdę polecam. To jest taka Dosyć mała gierka, pomimo tego, że już chyba mam z 6 godzin nabite, to, to jednak strasznie cieszy. I myślę, że prędzej czy później też postaram się zrecenzować. Yy, dalej, w sumie to, w to dopiero będziemy grali. Yy, dzisiaj udało nam się surferem dorwać yy, Xenoblade Chronicles 2. I właśnie jest tutaj obok mnie y, odpalana na telewizorze, więc musimy się streszczać, naprawdę.
0: O, ale to jest świeżynka. Kiedy ta gra miała premierę? Jutro. <grym>
1: <grym> <grym> tak, tak. Gra, okay. w, gra wychodzi jutro, ale udało nam się dorwać w jednym tutaj sklepie w Warszawie. Y, coś jeszcze? A, jeszcze chyba chciałem wspomnieć o grach playing, w sensie y, wysz, ostatnio... Inaczej, dosyć niedawno wyszła taka gra, która nazywa się To Jesteś Ty i to jest taka gra do sześciu osób, typowo imprezowa, która polega na, praktycznie to jest taki quiz, gdzie tam mówi się o swoich znajomych, tam kreśli się po ich zdjęciach i ogólnie naprawdę bardzo fajna zabawa i właśnie on wykorzystuje system playing, innym słowem odpalamy grę na konsoli, tak jakby konsola jest wtedy hostem gry i możemy się wtedy po sieci lokalnej podłączyć w sześć osób. I każdy gra po prostu na swojej komórce. I tam wykorzystuje oczywiście ekran dotykowy, czasami jeszcze aparat. I wyszła taka paczka 4 k Tam jest właśnie... To jesteś ty? Tam jest Wiedza to Potęga, która jest mm, trochę gorszym bazem. Nie wiem, w sensie... Powrót baza. Ja... Ja naprawdę czekałem, jak, jak będzie coś takiego i miałem nadzieję, że rzeczywiście pokażą ten system playlink i że będzie można pograć w coś w stylu, w stylu baza. I to jest dokładnie to. Co prawda tam nie zgadzam się ze wszystkimi decyzjami designerskimi, ale to, ale to może na na recenzję zostawię. Star Celebrations, no to, to chyba to może, nie
0: trzeba zbyt wiele mówić. I jeżeli pozwolisz, dodam jedno zdanie a propos tego wiedza, to potęga, mnie się mniej podobało niż bas. Wydawało mi się, że trochę ta gra marnuje nasz czas, zamiast sypać pytaniami, to właśnie były jakieś takie przydługawe animacje. Jakoś średnio miałem ochotę grać w to drugi raz, no ale to Tak może...
1: właśnie, te przestoje przede wszystkim mm -hmm. przeszkadzają, prawda? No właśnie. właśnie. I według mnie, to znaczy może nie najciekawsza, dlatego bo to jest zupełnie inny gatunek, jest jeszcze jeden Agenda, tu gdzie już po polsku to jest Ukryty Plan i to jest gra gdzie gra fabularna, gdzie po prostu wcielamy się w rolę policjanki, która zostaje detektywem do, do spraw, do morderstw, że tak powiem i musimy rozwikłać zagadkę właśnie zabójstw, które działy się 5 lat wcześniej. Bardzo fajny pomysł. Wykonanie nie jest zawsze takie dobre, ale, ale według mnie, jeżeli tak właśnie przysiąść raz czy dwa razy skończyć tę grę w gronie znajomych, to to może być naprawdę bardzo fajna zabawa. Zresztą tutaj z Noxem też pewnie, pewnie postaramy się nagrać recenzję, dlatego przechodziliśmy wspólnie.
0: Mhm, tak, zgadza się. Jeszcze mam nadzieję, że uda mi się przejść tę grę przynajmniej raz ze znajomymi tutaj w Łodzi i, i jakąś recenzję na pewno wtedy sklecimy, bo wydaje mi się, że to jest gra, którą powinno się skończyć więcej niż raz, żeby trochę, po pierwsze lepiej poznać fabułę, a po drugie właśnie mieć lepszy obraz tego, jak ta gra potrafi się zmieniać. No to jest taki trochę,
1: trochę heavy rain. To w sensie tak, takie naturalne porównanie. No i ewentualnie jeszcze y, Until Dawn to się nazywa, tak? Tak, 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 to była tak, gra to tych samych to, twórców Supermassive mm -hmm. Games A, i grałem jeszcze chwilkę w The Evil Within Ale w sumie nie wiem, czy, czy się rozpowiadać Na ten temat Prawdopodobnie postaram się jakoś dokończyć Może jeszcze w tym roku To nie wiem, pogadamy I czy mm -hmm. coś jeszcze, jeszcze Wydaje mi się, że to tyle Dlatego Nox, w co ty ostatnio grałeś?
0: <laughs> Szczerze mówiąc w mało rzeczy, to znaczy dużo rzeczy napocząłem. już mówiłem wcześniej, że Wolfenstein 2, że, że The Frozen Wilds, dodatek do Horizon Zero Dawn, że zacząłem Residenta 7, czy właściwie to, to demko, tak? Dużo rzeczy, ale od tamtej pory raczej niewiele. Miałem okazję się z wami spotkać, tak? To, to już można jakby dodać przy okazji, mieliśmy okazję właśnie ograć te, te gry na Playlink, tak? Dobrze powiedziałem? Tak to się nazywa? Playlink? No, tak, tak, ten system nazywa się PlayLink. Mm -hmm. Ten właśnie, ten z apkami na, na komórki, które się łączą wtedy z konsolą. Ale chyba taka rzecz, którą warto wymienić. No, troszeczkę wróciłem też do, do DS-a i wróciłem do Phoenixa Wrighta, między innymi, i wróciłem do Zelda Ocarina of Time, które sobie przypominam odświeżam po latach. Może w końcu skończę. Pamiętam, że nigdy nie przeszedłem jej do końca.
1: W sensie The Legend of Zelda, Zelda Ocarina of Time Management.
0: <laughs> Okej. Okay. Nie, nie słyszałem tej wersji. Ale chyba taka gra, o której można by wspomnieć, że niby grałem, choć tak naprawdę to może pada miałem w ręku przez 10-15 minut góra, to pierwsze Kingdom Hearts, które widziałem jak surfer maratonował właśnie na, na spotkaniu i no miałem z tą serią drobne spotkania już wcześniej, raczej takie na zasadzie z doskoku, że sobie pograłem chwilę i przerwałem, więc nigdy daleko w nich nie zabrnąłem, tam powiedzmy góra dwie godziny, czy to w jedynce, czy w dwójce, no i teraz miałem w końcu okazję zobaczyć zdecydowaną większość tego jak jedynka wygląda, łącznie z zakończeniem tak troszeczkę mnie to ruszyło na zasadzie, że może w końcu powinienem ograć te gry, chociaż z drugiej strony trochę też wyczułem w nich takiego e, grindu, czy, czy właściwie takiej, takiej pracy, którą trzeba wykonywać jako gracz, oprócz właśnie tych całych atrakcji dla fanów Disneya.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po mhm. prostu te gry się już trochę postarzały, nie? W sensie, może rzeczywiście Być może. W, w, wtedy to jeszcze nie był aż taki problem. Szczególnie ja przechodziłem Kingdom Hearts 1 o dawno, dawno temu. nie Pamiętam, że to chyba była pierwsza w ogóle gra na play A2, którą, którą sobie kupiłem. nie I wtedy grała się rewelacyjnie, nie? ale też pogra pograłem chwilę w, w tego remastera i spoko pewnie, to jest świetny remaster, w sensie wszystkie podbite tekstury, wszystko pięknie, fajnie wygląda. I rzeczywiście ta, ta stylistyka działa na plus, w sensie nie zestarzała się ta gra aż tak bardzo. Ale, ale mechanicznie to, to taki koszmarek miejscami.
0: <laughs> tak, ale klimat, trzeba przyznać, udało im się tego Disneya jednak oddać. On jest troszeczkę infantylny, nie da się ukryć, ale coś w sobie takiego Disneyowskiego jednak ma. No i oczywiście są tam też postacie z Final Fantasy. To jest właściwie taki crossover dla fanów jednego i drugiego świata, czy światów właściwie i trzeba przyznać, że nawet jako tako to, to działa. Może jeszcze wrócimy do tematu. Myślę, że surfer też z chęcią trochę popowiada o serii, bo widzę, że też znają nie od dziś. Zresztą trójka, nadal chyba nie znamy terminu premiery trójki. Na pewno dowiemy się w przyszłym roku. Więc na pewno jestem... się dowiemy w przyszłym roku, że się znowu przesunął. <śmiech> no, jakkolwiek by nie było, to jestem pewien, że ten temat jeszcze na podcaście powróci. Okej, okay, ale Myślę, że nie ma co przedłużać. Przypomnijmy jeszcze tylko, że w, właściwie za tydzień będzie miał miejsce The Game Awards. To będzie 7 grudnia, w czwartek z tego co widzę. I będzie też w weekend za tydzień miał miejsce PlayStation Experience. To będzie 9-10. Tak więc będzie troszkę show do oglądania w sieci prawdopodobnie, będą być może jakieś zapowiedzi, rzeczy o których nie słyszeliśmy, bo z reguły tak, tak to się odbywa. No i cóż, może jeszcze warto wspomnieć, że na The Game Awards na stronie tego wydarzenia możecie głosować na gry, które zostały nominowane przez jury z, złożone z redaktorów przeróżnych serwisów z całego świata czy magazynów. Tak więc zachęcamy, żeby faktycznie tam zajrzeć, może będziecie mieli wtedy wpływ na, na to, co zostanie wręczone. A tymczasem zapraszamy Was na trzy recenzje, o których już wspomniałem, czyli WRC7, Ori and the Blind Forest Definitive Edition i The Mummy The Master. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 13 listopada 2017. I będziemy teraz, a właściwie Surfer będzie recenzował grę WRC 7, którą dostaliśmy od firmy Techland. Dziękujemy bardzo. I Surfer, powiedz mi przede wszystkim, z czym mamy tutaj do czynienia? Kto tę grę stworzył? Na jakie platformy? I w jaką wersję ty grałeś? Ok, czyli jak
2: sama nazwa wskazuje w URC, jest to gra o rajdach, gra, która miała premierę 15 września bieżącego roku na PlayStation 4, Xbox One i system operacyjny Microsoft Windows. Jest to oficjalna grafia i tutaj uwaga, mój francuski, czyli Federation Internationale de l'Automobile. Eee, czyli, całkiem ładnie. czyli taka organizacja, tak, <laughs> bardzo ładnie pokaleczona, eee, czyli jest to taka oficjalna licencjonowana gra eee, stworzona przez francuskie studio deweloperskie Kiloton i, e, op, e, i wydana przez Big Ben Interactive, no tak jak wspominałeś na Polskę jest to firma Techland, eee, której bardzo dziękuję za udostępnienie gry. gry no i co, co mogę powiedzieć no Krzysztof, nie wiem, od czego chcesz zacząć tak naprawdę J jak tutaj chcesz pokierować moją recenzją czy coś masz, coś się interesuje <laughs> bardzo na ten pokierować. temat czy mogę, czy mogę po prostu lecieć zgodnie ze swoimi
0: tam e pokierować recenzją w I see what you did there przede wszystkim chciałbym zapytać tutaj mamy do czynienia z typowo rajdową grą, tak? To nie są wyścigi czy inne tego typu rzeczy
2: e nie, to jest typowo rajdowa gra
0: Okej, okay, okej. Okay. No to w takim razie jak rajdowa, no to powiedz może coś o modelu jazdy, o trasach. Dobra, więc do wyboru mamy 13 lokalizacji
2: różnych krajów. Na każdą lokalizację przypadają po 3-4 odcinki są bardzo różnorodne i ładnie wykonane, swoją drogą jest też, są też odcinki z Polski są też polskie teamy więc możemy sobie przeżyć rajd polski jedyne co mnie bardzo dziwi przy okazji tych, tego, że właśnie no, jest to oficjalna gra, nie ma wsparcia dla języka polskiego, nie ma polskiej ścieżki dźwiękowej, co generalnie dla mnie przeważnie nie jest dużym problemem, ale w grze rajdowej tak jak na przykład w Dercie 4 bardzo pomaga, jeżeli mamy polski głos, dlatego, że no łatwiej zrozumieć komendy. E, szczególnie, że ten angielski akurat w tej grze jest taki e, średni, bym powiedział. Średnio przyjemne i średnio zrozumiały, aczkolwiek jeżeli chodzi o same lokalizacje, to są naprawdę ładnie zrobione i tutaj no oczywiście od razu mi się nasuwają porównania w tej kwestii do innej dużej premiery gry rajdowej z tego roku, czyli do Derta 4 no i tutaj na tym polu WRC 7 zdecydowanie wygrywa. Tutaj przypomnę, że w Dercie 4 Część tras była generowana jakoś proceduralnie i tak dalej, więc tam widać troszeczkę to, że pewne elementy tych tras się powtarzają. No tutaj mamy może dużo mniejszą, mniejsze możliwości, dużo mniej odcinków na których możemy się poruszać ale są one zdecydowanie lepiej zrobione czyli mamy ładne budynki ładne, bardzo różnorodną nawierzchnię i swoją drogą to jest ogromny plus tej gry bardzo dobre jest odczucie nawierzchni bardzo różnorodnej tego czy jest mokro, czy jest sucho czy, czy gdzieś jest więcej jakiegoś wiru, czy błota, w którym można się zakopać więc no naprawdę, naprawdę jest to fajnie zrobione do, niestety gra na Xboxie One nie wygląda zbyt ładnie. Nie mam tutaj żadnych twardych danych, w jakiej rozdzielczości ona działa, ale na pewno nie jest zbyt wysokiej. Gra jest bardzo rozmazana i dosyć nieprzyjemnie się na nią patrzy. Mam wrażenie, że jakiś efekt albo post albo źle nie wiem, zoptymalizowana jakaś ta gra w pod, pod pewnymi względami do e, słabszej konsoli no, w porównaniu na przykład do takiej Forza Horizon 3, która też działa w 30-klatkach wygląda dużo, dużo słabiej i aż męczy wzrok mam troszeczkę tutaj takie e, wrażenie, jakbym bardziej patrzył na ekran VR-u który jest tak charakterystycznie nieprzyjemnie rozma rozmazany niż na telewizor Full HD e, do tego od razu może przejdę do największej wady tej gry Czyli um, skoro już jesteśmy przy prezentacji wizualnej, e, gra działa w 30 fpsach i to na wszystkich konsolach, czyli na PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One. Z tego co wiem ma być jakaś, jakaś forma łatki do Xboxa One X, być może wtedy też zobaczymy wersję na PS4 Pro. Aczkolwiek no, na razie gra działa tak jak działa, czyli w 30 fps, co dla mnie osobiście yy, przy grze tak bardzo trudnej, yy, hardkorowej jest no, niedopuszczalne, więc yy, ta, yy, ta, 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 ten aspekt wizualny jest troszeczkę yy, mieszany, troszeczkę wzbudza we mnie mieszane uczucia.
0: Przy czym pozwolę, że się wtrącę. Wspominałeś, że w Forze Horizon 3 też wszystko działa w 30 klatkach, tak? Czy to tam nie budziło podobnych zastrzeżeń? Wiesz co, troszeczkę inny profil gry. Forza Horizon
2: 3 to jest gra jednak bardziej arcade'owa, z otwartym światem, gdzie powiedzmy, jeżeli wylecisz poza trasę, to co najwyżej przywalisz albo obeszesz o drzewo i nic się nie stanie. Przez większość płotków możesz przejechać i tak dalej. No tutaj WRC-7 ma bardzo wymagający model jazdy. Bardzo taki realistyczny. Rajdy są bardzo ciężkie, wymagające. W zależności od warunków bardzo trudne. Więc no troszeczkę inaczej to wygląda wiesz, jeżeli chodzi o gry, które wymagają takiej naprawdę ogromnej precyzji no to te 60 fpsów według mnie jest wymagane, no szczególnie że tutaj te 30 fpsów jest za zaimplementowane w taki dosyć słaby sposób, więc trochę się dziwię, że taką decyzję y, studio podjęło według mnie błędną no ale być może nie mogli sobie pozwolić z jakiegoś powodu y, na nic więcej w tym przypadku
0: Mm -hmm. A jeszcze jedna rzecz mi się tutaj narzuciła. Mówiłeś, że gra wypada lepiej od derta czwórki, ale miałeś na myśli konkretnie lokacje, czy lepiej w jeszcze innych aspektach?
2: Wiesz co, mówiłem tutaj oczywiście w kwestii lokalizacji tego, jak one są ładnie zrobione, jak różnorodne i tak dalej. Dużo, dużo ładniejsze są po prostu, ale przy okazji, jeżeli chodzi o model jazdy, to jest, zależy w którym aspekcie, ale też miejscami jest lepiej. I na przykład, jeżeli chodzi o takie odczucie na nawierzchni, jest dużo lepiej, to znaczy e, właśnie ten żwir czy błoto różnego rodzaju e, bardzo mocno wpływa na samochód bardzo przyjemnie zresztą, więc e, swoją drogą na jednym takim odcinku e, rajdu Polski no jest taki zakret praktycznie do samego początku gdzie za każdym razem wypadam bo wydaje się, że można jechać dużo szybciej a tak naprawdę jest tam bardzo głęboko bardzo łatwo się można zakopać samochodem, przez co kolokwialnie mówiąc samochód nie podaje i nie możemy wyprowadzić tego w dobry sposób i się wpada po prostu w takie pole, z którego ciężko się wygrzebać ale jest to naprawdę fajne i realistyczne więc pod pewnymi względami ten model jazdy jest naprawdę fajny, z drugiej strony model wyskoków jest i pracy zawieszenia ogólnie jest chyba słabszy niż w dercie i wsparcie dla kierownic jest dużo słabsze to znaczy samo odczucie samochodu w dercie 4 jest lepsze lepiej y, czuć samochód to co się z nim dzieje na przykład jeżeli mamy jakąś awarię to na przykład czujemy, że w, nie wiem, mamy flaka na którymś y, kole czy, y, czy coś zaczyna się dziać z silnikiem i tak dalej, to bardzo dobrze jest odczuwalne na kierownicy tutaj aż tak dobrego tego odczucia force feedbacku y, niestety nie ma
0: a właśnie, wspomniałeś o zniszczonej oponie i tak dalej. Jak jest z systemem zniszczeń? Bo myślę, że to nie, nie jest tak, że w każdej grze wyścigowej czy rajdowej jest to zawsze jakiś standard, że te samochody się niszczą realistycznie. Czasami jest to raczej po potraktowane. Jak jest tutaj? <coughs> Gran Turismo. <głos> <głos> nie chciałem tego mówić głośno,
2: ale tak, tak, to się narzuca. Zgadza się. Wiesz co, jest model zniszczeń. Mam wrażenie, że troszeczkę mniej dopracowany. Niż w Dercie 4. Aczkolwiek jak najbardziej, jeżeli coś przewalisz, no to w tej części samochodu zaczynają się dziać złe rzeczy, więc możesz zniszczyć zawieszenie, możesz um, zniszczyć swoje ogumienie, zniszczyć silnik, albo kompletnie wylecieć z trasy, przewalić w drzewo i zakończyć swój rajd. Więc um, oczywiście, jak najbardziej, tutaj ten model zniszczeń jest, no jest są w tego typu grze, tak jak mówię, no tutaj e, to są ułamki sekund, bardzo precyzyjne zakręty, e, bardzo precyzyjna jazda, więc e, no, starają się iść w jak największy realizm. Nie jestem w stanie porównać do poprzednich części, nie miałem okazji ograć, ale z tego co widziałem w internecie, różne opinie czytałem, oglądałem recenzje, to jest to zdecydowany krok naprzód. No i to WRC 7 rzeczywiście pod wieloma względami może konkurować, a nawet przebija najlepsze e, gry tego typu, co jest bardzo fajne i e, bardzo fajnie, że właśnie ten model jazdy jest taki naprawdę e, dopracowany. E, w samej grze oczywiście masz też e, tryb online, czyli możesz e, sobie porównywać swoje wyniki z innymi graczami, masz e, tryb kariery który jest dosyć taki standardowy tutaj za wiele nie ma co się nad tym rozwodzić, po prostu mamy różne serie odcinków, różne klasy samochodów, więc zaczynamy od najsłabszych, później pniemy się coraz bardziej w górę, więc taki dosyć typowy, ale spełniający swoją rolę właśnie w miejscami wprowadzenia do tego, jeżeli ktoś nie jest za dobrze obeznany z tego typu modelem jazdy, czy, czy właśnie taki fajny progres nadaje całej grze.
0: Mhm. No dobrze, to o czym jeszcze żeśmy nie rozmawiali? Wspomniałeś o modelu jazdy, wspomniałeś o zniszczeniach, wspomniałeś o lokacjach, tak zastanawiam się tylko jak ta Polska wypada czy faktycznie jakby ktoś ci nie powiedział, że to jest Polska, to rozpoznałbyś nasze rejony?
2: Znaczy wygląda bardzo słowiańsko, więc e, raczej, znaczy nie, nie wiem czy powiedziałbym, że to Polska, ale, ale jak już zobaczyłem i zobaczyłem, że jest to rajd polski, to mówię o, rzeczywiście, taka, lokalizacja, taka lokacja może być, tak, takie miejsce. E, wiesz co, na naszym rajdzie Polski nigdy nie byłem, więc ciężko mi powiedzieć. Aczkolwiek wydaje się, że jest to, jest to zrobione całkiem fajnie. No jest ten klimat powiedzmy takiej naszej wsi, więc nie, 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 jest, nie są to jakieś wiesz, kompletne głupoty czy jakieś wymysły, że ktoś po prostu walną jakąś losową lokację czy losowe budynki i stwierdził, okej, okay, to jest teraz Polska, tylko wygląda to naprawdę wiarygodnie.
0: A właśnie a propos tych losowych budynków, tutaj chciałem jeszcze... Mm wrócić na sekundę do tego. Tutaj wszystkie plansze, wszystkie odcinki są zaprojektowane przez designerów, tak? Nie są losowo żadne elementy dobierane? Tak,
2: jak najbardziej, czyli są... Yy, okay. Nie są generowane w żaden sposób.
0: Okej. Okay. I tutaj widzę na wiki jedną ciekawą rzecz, że jest to pierwsza gra pod banerem WRC, która ma w, w sobie Porsche 911.
2: Chyba w formie DLC. Tak tak, się to, to mi przy okazji przypomniało...
0: Aha, to to mi przypomniało, żeby o samochody zapytać, czyli czy jest coś, o czym warto wspomnieć, takiego rajdowego. Wiesz co,
2: nic, co jako, jakoś by mi się rzuciło w oczy. Generalnie wybór tych samochodów jest naprawdę dobry. Niestety, nigdzie nie znalazłem konkretnej liczby tych samochodów. Szukałem teraz przed recenzją. Nie znalazłem, sam nie liczyłem, ale nie wydaje mi się, żeby czegoś brakowało. Masz oczywiście przekrój, wielu różnych grup i y, typów y, w, z wielu, wielu, wielu lat, więc jak najbardziej tutaj też jest w porządku. Niestety, no nie odpowiem, czy jest ich więcej e, w WRC czy w e, Dercie. No, jako że jest to gra oficjalna na licencji FIA masz dostęp do najnowszych samochodów, których niestety czasami w innych grach brakuje no, ze względu właśnie na te kwestie licencyjne, tutaj masz dostęp do wszystkich najnowszych samochodów i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne to uczucie, że masz z jednej strony wszystkie odcinki, które są realistycznie jakoś tam oddane, masz wszystkie samochody, które biorą udział w tych rajdach, no i z drugiej strony troszeczkę przy tym wszystkim boli właśnie ten brak polskich dialogów, tak jak mówiłem, brak tego polskiego instruktora, który będzie nam mówił, gdzie mamy jechać i tak dalej, to troszeczkę powoduje, że masz takie no... Pominęli Polskę trochę, trochę w taki nieprzyjemny sposób, ale, ale generalnie jest to taki cały, pełen pakiet. Naprawdę dobrze zrobiona gra, tak jak Dirt 4, względem Dirt Rally, jest fajnym przeskokiem i bardziej Dirt Rally był taką pokazówką możliwości silnika i tego, co Codemasters potrafi zrobić, a Dirt 4 było pełno, pełnoprawną grą z trybem kariery, z różnymi trybami online itd. itd dalej, z większą ilością samochodów. Tak tutaj jest tak samo. To WRC 7 jest po prostu taką naprawdę dobrą, pełnoprawną grą. Do, niestety, tak jak Cię mówiłem, że przed recenzją jeszcze, że ta gra naprawdę pod wieloma względami robi bardzo fajne wrażenie. Jest yy, widać, że bardzo twórcy się przyłożyli do niej, ale niestety ta jedna jedyna rzecz, która jest no, niedopuszczalna w grze yy, tak bardzo wymagającej, czyli 30 fps, i to jeszcze nie do końca płynnych, co jest najgorsze. Jak się ustawi, jakieś tam cięższe warunki pogodowe, to to potrafi zejść jeszcze niżej. No i w momencie, kiedy masz naprawdę y, do milisekundy do, za, na zareagowanie, po prostu no nagle coś zaczyna się przycinać, albo po prostu, no nawet nie masz możliwości tego dokładnie zrobić, jak jakbyś chciał. Więc przesiadając się na przykład do takiego Derta 4, to Całe doświadczenie płynące z grania jest zdecydowanie lepsze. Jest niestety na korzyść Derta 4.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Don Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, Nagrywamy w niedzielę 24 września 2017. I Don opowie nam teraz o grze Ori and the Blind Forest, a konkretniej o Definitive Edition. Bo przypomnę, że my już właściwie recenzowaliśmy Oriego trochę bliżej premiery, zaraz Don przypomnisz kiedy to było, a był to odcinek 184 i z tego co pamiętam to chyba z Izim, żeśmy bardzo się rozpływali nad Orim wtedy. Tak
3: i to było dosłownie na 4 dni po premierze było nagrane. O,
0: Wow, to nawet nie pamiętałem, że to było aż tak szybko.
3: Jeśli się nie mylę, to było jakoś dosłownie po premierze.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ale to przypomnij w takim razie, kiedy, kiedy była premiera i trochę informacji na ten temat
3: Nie ma problemu, Orient the Blind Forest, naturalnie producent Moon Studios, natomiast wydał Microsoft Studios yy, Premiera tej jakby oryginalnej yy, wersji nastąpiła 11 marca 2015 roku Natomiast tak jak stwierdziłeś przedmiotem recenzji tej jest Definitive Edition, czyli wzbogacona wersja gry o choćby nowe obszary i ta wzbogacona wersja pojawiła się 27 kwietnia 2016 roku. Na wstępie warto powiedzieć, że gra to tak zwana metroidvania, utrzymana w dwóch wymiarach, z ręcznie, zresztą bardzo pięknie rysowaną grafiką i całość utrzymana jest w tonie, najlepiej go określić jako baśniowy. I tak do mojego przypomnienia, metroidvania to w najprostszym ujmowaniu gra, która ma otwarty świat, w który rządzi się prostą zasadą. Wraz ze zdobywaniem przez postać bohatera kolejnych umiejętności możliwy jest dostęp do wcześniej zamkniętych części świata. Czyli na przykład bohater nauczy się pływać i oka okazuje się, że nieprzekraczalne wcześniej jezioro jednak przekraczalne jest. Bo mhm, przy czym jeszcze, jeżeli,
0: przy czym, jeśli mogę jeszcze dodać, z reguły są to po prostu platformówki 2D. Mhm. Bo na przykład pod to, co powiedziałeś, Zelda też by się podpięła. I jeżeli mogę, jeszcze dodam, że gra, ten Definitive Edition na Xboxie One ukazał się trochę wcześniej. To było 11 marca 2016, a dopiero na pc 27 kwietnia.
3: Mhm, dokładnie. Jeszcze krótka notka przed samą recenzją. Grę ukończyłem już dłuższy czas temu, więc niektóre szczegóły mogły mi umknąć. Natomiast postaraję się, żeby wszystko sobie pięknie przypomnieć i wam opowiedzieć. Dobrze, więc zacznę od rzeczy chyba najbardziej, najbardziej stosownej. Poparłem się trochę z Timem i Steam twierdzi, że Orient The Blind Forest to jest opowieść o osieroconym chłopcu, którego przeznaczeniem są heroiczne czyny. I brzmi to jak najbardziej banalnie. Oczywiście, jak na baśń przystało i bardzo dobrze. Wszyscy dobrze wiemy, że. Nawet z takimi najprostszymi motywami, jakimiś takimi najprostszymi zarysowaniami fabuły można zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Myślę, że wiele gier, w tym Niezależnych, wcześniej to udowodniło. Natomiast samą te baśń opowiada nam bóstwo leśne, a przynajmniej ktoś w tym rodzaju, które mieszka w pięknym drzewie na środku wielkiego lasu, który z kolei nazywa się Krainą Nibel. Natomiast chłopcem jest Ori tytułowy, czyli mały, świetlisty zwierzaczek łamany przez lisek. Um, co się dzieje? Podczas jednej z burz Ori został, w cudzysłowie, zerwany z drzewa i w formie listka poszybował przez las. Odnalazł go Naru, czyli inna e, mieszkanka lasu, istota z lasu, przygarnęła no i naturalnie wychowała. To jest ta bardzo charakterystyczna postać. Widzimy ją chociażby na okładce samej gry. No i musicie przyznać, że już, już po samej okładce i po tym designie widać jak, jak pięknie, baśniowo to wszystko wygląda e, no naprawdę bardzo ładnie zostało to zrealizowane
0: jak, niestety... sam, jak sam zanotowałeś
3: sielanka dokładnie, dokładnie, niestety ta sielanka bardzo szybko się kończy i cytując the forest was blinded a objawiło się to tak, że, że las zaczął obumierać wręcz umierać e, wszystko zaczęło powoli ginąć i chociaż to, co się dzieje w prologu, uznaliśmy z Noxem, że lepiej, lepiej raczej, żeby odkryć samodzielnie, więc nie będę zdradzał dokładnie, co się w tym dzieje. Dzieje się w tym prologu, natomiast że dzieją się rzeczy nieprzyjemne, mówiąc krótko. Jak później się dowiadujemy, ma z tym z tymcami, jakimiś nieprzyjemnościami ma dużo wspólnego Kuro, wielka sowa. I przy okazji warto dodać, że jest to bardzo dobra kreacja, bo Kuro to wielki, potężny, czarny, rozszalały z wściekłości ptak nocny. Nawet zresztą to, jak on wygląda, że jest taki cały jakby niemal, niemal całkowicie czarny. Te pióra ma takby tak chaotycznie wystające, no i te białe, świecące oczyska. Kipi nienawiścią, e, kipi wściekłością. E, można powiedzieć, że jest to główny e, czarny bohater. E, e, I naprawdę kreacja jego jest bardzo fajna. Więc mamy to przeciwstawienie można powiedzieć, mały Ori i potężny Kuro.
0: Zwłaszcza, Natomiast... że Ori jest przecież takim świecącym wręcz stworkiem. Mm -hmm.
3: Chociaż moim zdaniem akurat to przeciwstawienie nie jest najważniejsze w tej grze. W momencie, kiedy przechodzimy do tej, w cudzysłowie, właściwej przygody, las, tak jak powiedziałem, jest w opłakanym stanie, tak? Jest bardzo ciemny, na wpół obumarły, no i też bardzo niebezpieczny, wypełniony jakimiś takimi istotami, które nie mają dobrych zamiarów. Ori staje więc przed bardzo trudnym zadaniem. E, musi przywrócić światło trzech żywiołów, które zapewniały całej krainie balans. I to jest woda, wiatr i ciepło, czyli właściwie ogień. Pomaga mu zain, czyli można powiedzieć taka drobinka światła, która podąża za Orim. I muszę powiedzieć, że to jest jakby skrót e, fabularny Oriego. Muszę powiedzieć, że e, fabuła wzbudza we mnie mieszane odczucia dlatego że to jest, to jest generalnie historia, która się opiera na takich bardzo prostych motywach baśniowych, ale moim zdaniem to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zaleta, bo z takimi prostymi rzeczami można naprawdę wiele wspaniałych rzeczy zrobić. I tak samo w Orim są elementy wręcz genialne, ale też takie, które są dosyć słabe i, i budzą moje uzasadnione, myślę, wątpliwości. Pierwszą z nich to sam prolog, o którym oczywiście nie powiem więcej, natomiast wskażę na pewne rzeczy. Otóż w prologu mamy taki bardzo duży ładunek emocjonalny, pewien tragizm wydarzeń. I ja kiedy to oglądałem, to w pewnym momencie czułem takie trochę zażenowanie, bo, bo trzymałem tego pada i patrzyłem na no, tragizm bohaterów i myślałem sobie, kurczę, kiedy się zacznie ta właściwa przygoda? I zadawałem sobie pytanie, kurde, po co? Po co aż tak? Um, I to pytanie, zwłaszcza po co, pojawi się zwłaszcza tuż po rozpoczęciu właściwej gry, dlatego że dalsze wydarzenia fabularne po prostu do pewnego stopnia negują sens y, niektórych tragicznych elementów prologu. I jest to trochę dziwne podejście, bo, bo wydaje mi się, że niektóre decyzje fabularne zostały podjęte czysto arbitralnie i tylko po to, żeby powiedzmy jakaś postać się pojawiła później, i odegra rolę w bardzo ważnej scenie I, i tutaj niestety ja rozumiem te wszystkie emocje, które w grze są wywoływane um, ja akurat nie do końca chciałem się im poddać, ale ja, ja to rozumiem, natomiast w momencie, kiedy zapytamy po co, to pewna ta magia trochę ginie
0: Czyli i, tak, i, tak jak i zaczyna dyskusja. przeszkadzać
3: ta arbitralność i zaczyna przeszkadzać to, że, no, że to było potrzebne do scenariusza, więc kurde, panie musiało tak być Mm -hmm. ale tylko dlatego, że było potrzebne do scenariusza.
0: Tak, tak, dużo żeśmy dyskutowali z Donem i faktycznie ja podchodziłem do sprawy na zasadzie no tak, ale to przecież te, te wszystkie emocje, które nam gra wlała w serduszko i te sceny, które nam pokazywała ale tak jak Don wspomniał, jeżeli faktycznie zaczniemy sobie zadawać pytania, po co pewne rzeczy się w tej fabule dzieją, to dochodzimy do wniosku, że twórcy specjalnie kierują pewnymi, ro robią pewne rzeczy w tej fabule tylko i wyłącznie po to, żeby gracza w to serce uderzyć, tak? No cóż. Znaczy, nie do końca to... ma to sens fabularny mhm, czasami. Tak,
3: tak. Natomiast y, tu może się trochę słuchaczom wydawać, że gadamy w sumie trochę o czymś, czego nie zdradzamy, ale, ale to wszystko wychodzi już zaraz po uruchomieniu gry i wydaje mi się, że jest dosyć ważne, ale dla równowagi trzeba powiedzieć, że są też bardzo mocne strony tej fabuły, chociażby Kuro, wielka, straszna sowa, co o nim kieruje, dlaczego jest rozszalała z nienawiści i kurde, to był naprawdę moment, w którym, w którym uznałem, że no jest są po prostu genialny, bo w momencie, kiedy nie jesteśmy zamknięci w perspektywie tylko jednego bohatera, widzimy całość wydarzeń, znika to dobro i zło, znika nam to światło i cień, tylko pojawia się szarość, tak nieprzyjemna dla wszystkich szarość. I z tej perspektywy, z tej pełnej perspektywy, którą zresztą uzyskujemy dopiero po ukończeniu gry, mamy jakby pełen obraz, to wychodzi nam smutna dosyć, to prawda, ale i piękna opowieść o przyjaźni, Miłości rodzicielskiej, to jest ważne, że akurat takiej miłości, i poświęceniu. Um, I wydaje mi się, że twórcy bardzo świadomie w finale um, zainstalowali pewien motyw biblijny, bardzo mocny. On zajmuje cały ekran. Przez kilka sekund musimy na niego patrzeć, więc, więc widać wyraźnie, że chcieli, żebyśmy zobaczyli. To jest naprawdę piękne zwieńczenie tej historii. Um, więc to tyle jeśli chodzi o fabuę. Um, przejdę do gameplayu, chyba że masz In, innymi, jakieś pytania.
0: Innymi słowy, tro, pytania. trochę plusów, trochę minusów, ale pojawiało plusy się. Przeważają. Plusy, plusy przeważają. przeważają?
3: Minusy są też dosyć bolesne.
0: Ale pojawiło się tu jednak słowo piękny, tak? więc mhm, tak, Coś tak. Które takie mhm. które pasuje jednak do tej gry.
3: Mhm. E, dokładnie. Przejdę teraz do aspektu rozgrywki. Tak jak wcześniej mówiłem i zresztą ty też zaznaczałeś, jest to platformówka dwuwymiarowa i myślę, że stosownym określeniem jest to, że Ori skacze i przemyka po lesie, który zresztą jest podzielony na rozmaite sekcje, na przykład jakieś leśne doliny, podziemia, jaskinie, one oczywiście, każda lokacja ma troszeczkę inny swój charakter, naprawdę mają piękną, bardzo wyrazistą kolorystykę, momentami jest ona wręcz taka jarzeniowa. Ale to, to właśnie działa, działa na ten właśnie taki bas, baśniowy nastrój Że to jest ten taki baśniowy, zaklęty, zaczarowany świat I ja to oczywiście kupuję e, Osobiście grałem w grę na... E, nie w Tomb Raidera e, Chociaż u niego wcześniej też grałem Ale grałem w Oriego na najwyższym e, poziomie trudności No tak, to trzeba, trzeba było czasem e, małego słucha rzucić W każdym razie grałem w Oriego na najwyższym poziomie trudności i w moim przypadku e, od razu gra nauczyła mnie takiego prostego odruchu. Jak nie do dotknie przeciwnik, czy też jakaś przeszkoda, kolce, czy coś podobnego, jak dotknie Oriego, to śmierć. A jak nie śmierć, to śmierć za drugim dotknięciem. Mówiąc krótko, nie dotykaj wszystkiego, co jest złe. E, <grych> I chociaż tak. możliwość walki w grze istnieje, bo zajęta drobinka światła, Atakuje. My, my tam triggerujemy te ataki, natomiast ten Zain e, jakiś taki ataki światłem, cięcia światłem wykonuje, e, chociaż ta możliwość walki jest, e, nawet tam jakieś są wzmocnione ataki i inne tego typu rzeczy, e, to wydaje mi się, że gra stawia raczej na sprawne manewrowanie, a nie na parzanie. E, I wydaje mi się też, że gra dosyć mocno uczy gracza e, korzystania ze środowiska i przeciwników jako choćby z środków transportu. I tutaj moją ulubioną umiejętnością Oriego było to, pod, pod klawiszem Y na padzie, um, kiedy, zbliżali, kiedy zbliżał się do nas na przykład pocisk przeciwnika, lub wręcz sam przeciwnik był w pobliżu, mogliśmy przytrzymać Y, wybrać kierunek, następnie w tym kierunku odbijaliśmy się od tego przeciwnika, a jego pocisk na przykład, czy jego samego, odbijaliśmy w przeciwnym kierunku. Więc mówiąc krótko, mogliśmy to wykorzystywać jako na przykład wspinaczkę. Tak, bo nie było żadnych platform, tylko sami przeciwnicy lub ich pociski. Tak,
0: to jest e... bardzo fajna, faktycznie bardzo fajna mechanika, która wyróżnia Oriego pod, od, od innych gier tego typu.
3: No i naturalnie z czasem wyzwania i etapy robią się coraz trudniejsze, tak jak to wspinanie się przy użyciu przeciwników ale także występuje wiele innych bardzo ciekawych pomysłów, na przykład grawitacja, która zmienia kierunek, kiedy dojdziemy do krawędzi platformy, to nagle grawitacja działa w lewo, a nie w dół i tak dalej, i tak dalej, albo inny, też dosyć fajny, czyli na przykład otoczenie zabija, bo jest rozgrzane, ale nie, kiedy Ori niesie przedmiot ochronny i wtedy Wtedy mu się nic nie dzieje, ale potem musimy oczywiście z tym przedmiotem jakoś manipulować, żeby, żeby go nie stracić i żeby bohaterowi nie stała się krzywda. Więc tutaj naprawdę czuć taką bardzo dużą pasję do platformowych twórców. E, i to jest bardzo, bardzo dobre. Czuć, czuć pasję i talent. E, co dalej? E, wydaje mi się, że przez gameplay, przez to, jak to wszystko działa, została pokazana bardzo duża kruchość bohatera. Ale z, jed, ale z drugiej strony, okej, okay, jesteś kruchy, Prawie wszystko cię zabije, a jeśli nie za pierwszym razem, to za drugim albo trzecim. Ale jednocześnie pokazywane jest, jak sprawny ten bohater może być, jakie ma możliwości ruchowe. I to naprawdę świetnie działało, kiedy można było na przykład przemykać między przeciwnikami albo przez jakiś trudny tor przeszkód, dosłownie przejść, tu gdzieś wznieść się na, na piórze kurę, kur, bo tak, tak, taki przedmiot też, też się pojawia i po prostu te wszystkie przeszkody omijać. Wydaje mi się zresztą, że apogeum tej kruchości, przynajmniej moim zdaniem, wystąpiło, kiedy malutki Ori wkroczył do wnętrza zalanej lawą góry. Po prostu widzimy, wszystko jest gorące, wszystko parzy, wszystko zabija, a na to mówi, no ten Ori, no to do boju. Ori, czemu nie idziesz? Góra jest w tamtą stronę. Nie uciekaj. Oczywiście, <śledztrzy> <śledztrzy> Ori nie uciekał. Ale, ale generalnie no, poczułem się tak trochę, że no, Orino do boju, tak? mimo że w sumie jesteś taki mały i wszystko cię zabije i dosłownie Ori na pewno nikt się nie wykorzystuje, tak to wszystko jest na dobra wszystkich, więc zrób to, tak?
0: więc... to. To co wspomniałeś o tym, że bohater tak się płynnie porusza, jest to takie bardzo przyjemne, gracz też to czuje, faktycznie jest to jedna z takich platformówek, których bardzo dużo przyjemności sprawiało mi samo poruszanie się jest to przy okazji cecha, która sprawia, że jest to bardzo przyjemna gra do speedrunowania.
3: Mm -hmm. Właśnie myślę, że, że jakby przynajmniej dla mnie satysfakcja głównie płynęła z tego, że pokonałem jakiś fragment bezbłędnie, tak? Czyli na przykład nie, od, nie, nie tylko nie odebrałem obrażeń od przeciwników, ale też nie zatrzymywałem się, tylko odbijałem się od tych przeciwników, gdzieś tam wskakiwałem na te wszystkie rzeczy i, i po prostu nie zatrzymywałem się. To jakby widać, że ta gra została stworzona z myślą o tym. Chociaż Mówię, są też opcje walki, są też troszeczkę inne możliwości, więc to nie, to nie działa tylko tak. Natomiast co jest jeszcze warte wspomnienia, to tak zwany soul link, czyli właściwie samodzielny zapis. Polega na tym, że akurat na padzie od Xboxa 360 należało przytrzymać klawisz B i wtedy bohater stawiał właśnie taki soul link, taki checkpoint, taki zapis. I, no i właściwie to był jeden z niewielu, jedna z niewielu możliwości zapisu w grze, bo automatyczny, do automatycznego dochodziło rzadko, w kluczowych raczej momentach, natomiast przeważnie właśnie polegało na tym Soul Linku. Dlaczego to jest ważne? No po pierwsze dlatego, że Ori oprócz punktów zdrowia dysponowało też czymś w rodzaju punktów many czy światła i postawienie takiego Soul Linka zużywało, zdaje się, jeden właśnie taki punkt, w związku z tym już trzeba było sobie trochę przemyśleć, czy w danym miejscu chcę postawić ten punkt, czy też pójść troszeczkę dalej i ten punkt postawić trochę dalej. E, to też rodziło pewien inny problem w moim przypadku przynajmniej. Lepiej nie, nie zużyj tego przez przypadek. I zdarzało mi się, że zużywałem go <śmiech> przez przypadek. I wtedy przynajmniej u mnie wyglądało to tak, że czasem nawet całkiem spore i złożone sekcje musiałem przechodzić bez pomyłki, żeby dojść do jakiegoś miejsca, w którym zdobędę manę i będę mógł zapisać tam um, Ale mimo wszystko, mimo wszystko mimo wszystko grało się naprawdę fajnie. To,
0: to jest jedna z takich cech, przepraszam, że ci wejdę w słowo, która sprawia, że faktycznie Ori jest taki troszkę oldschoolowy i jak już mówiłeś o tym, że gra na początku uczyła, że nie powinieneś czegoś tam dotykać, to myślałem, że zaraz powiesz, że cię uczyła właśnie tego, że musisz sam zapisywać, bo to jest jedna z rzeczy, na której sam się złapałem, czyli że przyzwyczajony do tego, że wiele współczesnych gier zapisuje grę za mnie, idę przed siebie, hopsa hopsa i nagle bum, ginę i mnie cofa na początek. Co?
3: Wiesz, co? Ja jakoś nie miałem tego problemu. Od samego początku zdawałem sobie sprawę, że jak nie postawię soul linka, to, to po prostu nie będę mieć zapisu. Mhm, ale ła łatwo,
0: mimo wszystko, łatwo mimo wszystko o tym zapomnieć. O, może w ten mhm. sposób.
3: W każdym razie u mnie tego problemu nie było. Wydaje mi się, że to było jakoś zasygnalizowane. Zawsze to jest sygnalizowane, ale już dłuższy czas temu przychodziłem w grę, więc tu nie będę się kłócić.
0: No to jest kwestia przyzwyczajenia, może, mhm, może w ten też, sposób też. Nie?
3: Natomiast co jest, co jest ważne? Istnieje coś takiego jak drzewko rozwoju, a właściwie składające się z trzech, można powiedzieć, gałęzi tematycznych. Do tego drzewka mamy dostęp wyłącznie poprzez solo Linka. Czyli mówiąc krótko, mamy kolejną motywację, żeby taki checkpoint sobie postawić i po prostu wejść, wejść jakby do, do tych umiejętności bohatera. Oczywiście te umiejętności kluczowe dla odblokowywania kolejnych fragmentów gry... Są, działały niezależne i my je jakby fabularnie zdobywaliśmy w odpowiednich miejscach natomiast poza tym jeszcze właśnie to drzewko rozwoju e, podzielone na jakby trzy gałęzie tematyczne, czyli tam na przykład atak, sprawność związane ze zbieraniem jakichś tam znajdziek i tak dalej więc to, to jest dodatkowa rzecz natomiast co co mnie w sumie trochę zadziwiło to ja do końca gry osiągnąłem około 1 trzeciej tego drzewka Dlatego, że właściwie w momencie, kiedy miałem okazję i kiedy zdobyłem umiejętność do e, unikania przeciwników i używania ich jako środku transportu, to po prostu prawie w ogóle już nie walczyłem. Kiedy trzeba było, to walczyłem, ale potem już nie. I dlatego, dlatego tak jakoś tej postaci do samego końca mocno nie, nie rozwinąłem, aczkolwiek istnieją też w grze takie znajdźki, które takie złote kule, które podwieszczają poziom doświadczenia postaci więcej jakby znacznie i wtedy można ją lepiej wylewelować. Ja Trochę ich szukałem, trochę nie, więc tak to wyszło. Natomiast e, wspomniałem wcześniej, że gra jest trudna e, i dobrze, bo powiedziałbym, że jest też bardzo fair wobec gracza, czyli jak popełniłeś jakiś błąd, zginąłeś, no to wiesz dlaczego i generalnie nie ma żadnego problemu. E, zdarzały się drobne wyjątki, chociażby jakiś słabo zaznaczony element otoczenia, który zabijał, czyli jakieś na przykład kolce, no i też jeden, który mnie trochę, trochę był słaby, to znaczy biały Ori wchodził do białego teleportu i wychodził w innym białym teleporcie na tym samym ekranie i w związku z tym, a że tych teleportów było kilka, po prostu nie szło zobaczyć na czas, w którym teleporcie się pojawiał, zwłaszcza, że pojawiał się już będąc w skoku i już będąc nad kolczastymi przeciwnikami, więc... Więc to, był akurat taki element słabszy. Natomiast poza tym gra jest bardzo fair. Jednym z elementów, który też bardzo mocno, bardzo mocno zapada w pamięć, to tak zwane ucieczki. I to są bardzo intensywne sekwencje, w których Ori ucieka przed lawą wodą, zawalającymi się stropami, normalnie całym światem, który chce małego Ori'ego zabić. I
0: to oczywiście w jak
3: najbardziej, w jak najbardziej efektowny sposób, żeby nie było...
0: Tak, i można powiedzieć wręcz, że ucieczki są takimi boss fightami tej gry. Tak, tak,
3: to jest, to jest właściwie sposób na bossa. Um,
0: ale ta, na tyle fajny, że faktycznie czeka się na te ucieczki, one są tak efektowne.
3: Generalnie właśnie tak, one wizualnie są bardzo piękne, podkład muzyczny też naprawdę buduje to napięcie, buduje, buduje atmosferę i co jest właśnie ciekawe to to, że ten podkład jest bardzo bogaty, ale jednocześnie on trochę nie jest w tle, on wychodzi poza to tło i naprawdę buduje ten niesamowity nastrój. Więc to naprawdę pięknie działało. Te ucieczki zazwyczaj są dosyć skomplikowane, wymagają przejścia dosłownie idealnie, bez, bez popełniania błędów. Oczywiście można tam czasem na coś wpaść, ale lepiej nie, lepiej zrobić to idealnie. Natomiast co też jest dosyć ważne i zapada w pamięć, to to, że tych elementów najlepiej nauczyć się na pamięć i to najlepiej metodą prób i błędów.
0: I to najbardziej Z zapada w skrótko. pamięć, żeby za wiele razy nie powtarzać pamięć.
3: Dokładnie, dokładnie. Um, takie to pamiętliwe jest wszystko. W każdym razie, w każdym razie e, wydaje mi się, że gra tu i ówdzie daje sygnały, że hej, tutaj para psiknęła, to zaraz pewnie będzie para, e, która cię zabije i tak dalej, albo coś tutaj nadchodzi. Ale generalnie rzecz biorąc, faktycznie to są elementy, które Bardziej niż wyczujesz, bardziej po prostu trzeba się ich nauczyć No jest to też takie nawiązanie do, do starszych gier wydaje mi się Ale mimo to naprawdę te elementy, te ucieczki są bardzo, bardzo dobre Co warto jeszcze dodać? Świat gry jest bogaty i też całkiem spory Ale nawigowanie w nim jest właściwie bardzo sprawne To jest po prostu jakby najprostszy możliwy sposób Góra, dół, lewo, prawo i kiedy mamy gdzieś dojść, no to po prostu, po prostu mamy to zaznaczone na mapie i wiemy jak to zrobić, więc to przemieszczanie, dlaczego o tym mówię, przemieszczanie się jest bardzo intuicyjne i właściwie nie ma sytuacji, że zgubiliśmy się albo nie wiadomo gdzie iść, albo nie wiadomo jak, jak dotrzeć w to w dane miejsce, więc to jest naprawdę bardzo duża zaleta, bo chociaż ten świat gry w gruncie rzeczy jest otwarty i jest dosyć bogaty, to jednak Czujemy się, że ta gra nas bardzo fajnie prowadzi tam, gdzie powinniśmy iść, a przy okazji daje nam okazję do tego, żeby, żeby poeksplorować na przykład dany obszar trochę, trochę więcej i odkryć wszystkiego jego sekrety do końca
0: to w takim razie Don, może teraz przejdźmy do Definitive Edition, czyli to wszystko, o czym teraz mówiłeś, to ja też to pamiętam właśnie z tej podstawowej edycji, wiem, że to było twoje pierwsze spotkanie z grą, więc od razu grałeś w tę rozszerzoną, ale... Widzę, po notatkach rozpoznaję, że trochę się zorientowałeś, co właściwie zostało dodane. To może powiedz mi, bo ja jeszcze nie grałem w Definitive Edition, co, co, co mnie spotka, tak? Jak, jak jednak się zdecyduje zagrać? Mhm. Znaczy, no tak, no przede wszystkim
3: co warto powiedzieć, to, to, że samego Naru, mimo że jest na okładce i generalnie jest dosyć ważną postacią, w grze za dużo nie ma. I ja to twierdziłem już wcześniej, a wydaje mi się, że twórcy niejako się ze mną zgadzają, dlatego że kolejna lokacja, opcjonalna zresztą, to jest jego dom, w którym możemy poznać jego backstory, jego jakąś historię, skąd on się wziął i tak dalej. Um, I lokacja naturalnie jest opcjonalna, to jest Black Root Burrows, tak się ona nazywa. I... Ona jest dosyć krótka niestety, to jest 30 minut, no może 40, jeśli się nie spieszymy. W obrębie tej lokacji, czy właściwie ona jest podzielona na takie pomniejsze lokacje, e, mamy dwie nowe zdolności i oczywiście wszystkie wyzwania, jakieś tam elementy ruchome, czy, czy jakieś tam inne mechanizmy zabijające Oriego, są właśnie w jakiś sposób dostosowane do tych zdolności i na przykład taką zdolnością jest dash. Um, używamy z tego co pamiętam, za pomocą bumperów I ona umożliwia Oriemu um, natychmiastowy sposób pokonać jakiś taki krótki obszar czyli mówiąc krótko, przyspieszyć, Natomiast drugą to jest Light Burst, e, która umożliwia wystrzelenie małej wiązki światła Właściwie nie wiązki, tylko kulki światła która z kolei tam może na przykład coś aktywować. One naturalnie są wymagane dla tych konkretnych fragmentów, natomiast są zupełnie opcjonalne do ukończenia całej gry. Mogę to potwierdzić. Najpierw ukrzyłem grę, a dopiero potem się zorientowałem, hej, tam chyba są jakieś nowe lokacje. To muszę się wrócić <śmiech> i zobaczyć, co tam właściwie jest. Um, I tak to wygląda. Um, jeszcze, wcześniej... jeszcze,
0: jeszcze taka jedna rzecz. Powiedz mi, czy próbowałeś robić 100% w grze? Zdobyć wszystkie przedmioty, zajrzeć we wszystkie miejsca. Czy... Akurat
3: nie. Chociaż mm -hmm. wydaje mi się, że gra do tego zachęca i zachęca przyjaźń. Ale po prostu, po prostu akurat mm -hmm. bo, bo jest akurat to coś. Nie
0: jest to coś, co akurat w tym gatunku jest dość powszechne. W sensie, że jak już kończysz grę, to wracasz do niej, żeby faktycznie poszukać tych pomieszczeń, które pominąłeś. I pamiętam, że podstawka popełniła bardzo poważny błąd, którego żadna Metroidvania nie powinna popełniać, czyli jeżeli się już um, uruchomiło pewne zdarzenia fabularne, to dostęp do pewnych lokacji się zamykał i chyba, ale nie jestem pewien, właśnie chyba w Definitive Edition to poprawiono, że możesz wrócić do wszystkich lokacji pod koniec gry.
3: I mogę tutaj cię spokojnie, e, mogę cię spokojnie spokoić? <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, czuję się uspokojony.
3: tego typu rzeczy zostały naprawione. Po pierwsze backtracking jest naprawiony, można wrócić do lokacji, które wcześniej były zamknięte. A um, druga rzecz, która jest też dosyć ważna, po ukończeniu gry Pamiętam, że w swojej recenzji zwróciłeś uwagę na to, że ok, ukończyłem grę, ale nie mogę do niej wrócić, bo jakby zapis gry już jest zablokowany. W tym By momencie? takiego?
0: Już nie pamiętam nawet. Tak,
3: Tak, mówiłeś o tym w swojej recenzji, natomiast wow. nie, ja nie mam takie pamięci, po prostu ją przesłuchałem dzisiaj, spokojnie. <laughs> um, okay. więc w moim przypadku, a raczej w Definitive Edition, po ukończeniu gry po prostu w tym zapisie były widoczne też zapisy trochę wcześniejsze czyli na przykład ja tam byłem bardzo zapisałem grę bardzo blisko końca na 80% i naturalnie te, te, do tej zapiski mogę jeszcze wrócić, a nawet do jeszcze kilku wcześniejszych w ramach że tak powiem kopii zapasowych więc to jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz kolejna rzecz to taka, że ja korzystałem z pada od Xboxa 360 i nie sprawiał on absolutnie żadnych problemów wszystko śmigało tak, jak śmigać powinno, a z tego, co mówiłeś tuż po premierze, to pewne problemy były nie tylko z padami od PS3, ale i niektórzy narzekali na właśnie ten oryginalny, wspierany kontroler też. Na szczęście wydaje się, że w Definitive Edition tych problemów już nie ma. Um, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Um, mówiłem wcześniej o baśniowym charakterze całej gry i no, wspominałem też o pewnych wadach, w rozwiązaniach fabularnych i chciałem, chciałem w sumie stwierdzić taką dosyć ciekawą rzecz, może i przeczącą samą sobie, ale wydaje mi się, że cały trzon tej baśni, cała najważniejsza rzecz tej baśni, jaką jest Ori in the Blind Forest, nie tkwi w postaciach, w fabule, w prologu, tylko właśnie w rozgrywce. Moim zdaniem to sama podróż bohatera przez ten naprawdę pięknie namalowany, zaklęty świat to jest właściwa przygoda i to tutaj są prawdziwe emocje. Prawdziwe emocje były, kiedy, e, kiedy przechodziłem, właśnie wchodziłem do tego wnętrza e, wnętrza zalanej lawą góry. Prawdziwe emocje były podczas ucieczek, a nie podczas tragicznych wydarzeń czy tragizowanych wydarzeń prologu. Więc moim zdaniem ta baśniowość gry właśnie tkwi tym, co najważniejsze, czyli w rozgrywce. Um, mogę jeszcze dodać, że gra zajęła mi kilka godzin. Z innych rzeczy, już końcowo, muzyka i oprawa, no myślę, że temat był już wcześniej przeze mnie poruszony, oprawa naprawdę bardzo ślicznie wygląda, wszystkie lokacje są w jakiś sposób wyjątkowe i naprawdę pięknie namalowane, muzyka tak samo potrafi zbudować przecudny nastrój, tak samo i elementy wokalne, jak i instrumentalne, no naprawdę zapadają w pamięć i zresztą chyba są nawet całkiem nieźle słuchalne na YouTube całkiem osobno od gry, więc jeśli nie masz jeszcze żadnych pytań, Przejdę do podsumowania.
0: Wydaje mi się, że, że możesz przechodzić do podsumowania. Potwierdzę tylko, że faktycznie soundtrack jest bardzo piękny. Warto go sobie odsłuchać. I powiedz, don, bo domyślam się, że nie jesteś osobą, która jest raczej mocno związana z tak? czy, raczej rację, czy... nie, Raczej mhm. nie,
3: chociaż akurat w moim przypadku... Ja się nie zamykam na nic i no e, i dlatego chociażby spróbowałem Oriego i na pewno spróbuję inne gry tego typu, bo po prostu to jest, to jest coś, co warto, warto z czym się warto zapoznać, choćby ze względów mm -hmm. poznawczych, już pomijając fakt, że te gry są naprawdę dobre.
0: No tak, e, tak. chodzi mi więc... po prostu o to, że jakby twoje spojrzenie jest troszeczkę inne niż moje, bo faktycznie ja patrzę na to przez pryzmat wielu innych gier z tego gatunku, które znam. Więc powiedz już tak podsumowując też, Komu byś polecił tak ze swojego punktu widzenia tego?
3: Czy no właśnie to jest rzecz trochę problematyczna, bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, gra pięknie nam pokazuje, bardzo fajnie jest zwiedzać ten świat, bardzo fajnie się z nim poruszać i bardzo intuicyjnie, ale z drugiej strony, um, z drugiej strony jest to raczej dosyć trudna gra. Ja grałem akurat na najwyższym poziomie trudności, ale przełączyłem sobie chwilę, na chwilę na easy i to tam jakichś większych zmian nie było. Generalnie raczej to jest gra nastawiona na to, żeby, żeby dobrze omijać te przeszkody i dobrze manipulować. Czasem nawet po dosyć złożonych sekwencjach czy poziomach. I chociaż, kurczę, jest to bardzo fajna gra, bardzo ładna, to wydaje mi się, że prawdopodobnie nie jest dla każdego. Ale, ale nie mniej myślę, że, że warto stać się tą osobą, dla której jest ta gra i warto spróbować, bo jest naprawdę dobra. Bardzo mnie ujął ten baśniowy klimat, ale tak jak powiedziałem, bardziej niż ustawiona czy też zaprojektowana przez twórców fabuła, bardziej ujęła mnie sama rozgrywka, w której tak jak powiedziałem, tak naprawdę tkwią te prawdziwe emocje i ta prawdziwa baśń. Natomiast y, nie deprecjonując jednak y, zamysłu fabula, fabuły czy historii, też ten, ta fabuła, kurde, naprawdę potrafi być piękna i piękne wartości przekazywać, mimo pewnych takich y, potknień czy, czy y, złych decyzji. Więc mówiąc krótko, Orient the Blind Forest Definitive Edition to definitywnie gra, którą, z którą warto się zapoznać, zwłaszcza, że chyba... 2018 a przynajmniej na E3 tegorocznym została zapowiedziana gra Ori and the Will of the Wisps no i warto sobie jedynkę nadrobić żeby po prostu być już przygotowanym na kolejną premierę
2: Z tej strony, Hubert Surfer Wisieński, jest 13 listopada 2017 roku. Jest ze mną Adam Noxa 15-Demski. Witam. I będziemy nagrywać. Witaj, witaj. I będziemy nagrywać recenzję gry Mami The Mustard, Tak to się nazywa? The Mummy The Mastered, tak, zgadza się The Mummy The Mastered, okej okay. No dobrze, tak więc powiedz mi co to jest, bo jest to jakaś Metroidvania, tak? Dobrze, mam, dobrze mówię?
0: E, tak, tak, zgadza się, to jest Metroidvania stworzona przez WayForward Została wydana 24 października 2017 I można ją dostać na PC, PS4, Xbox One i na Switchu Myślę, że z WayForward już się miałeś okazję spotkać, prawda? Shantei może?
2: Jeżeli mnie nie oszukujesz i to, 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 to tak, to miałem okazję pograć w Half-Genie Hero e, czyli Shantae które wyszło na Switcha i jest e, ok
0: no, Gra ma swoje problemy miałem nadzieję, że ją zrecenzujemy może któregoś razu na podcaście ale ja ją przeszedłem chyba już na początku tego roku nie pamiętam dokładnie kiedy miała premierę ale okej, okay. odłóżmy może szantaj na razie bo WayForward jest znane z tego, że robi dużo platformówek szczerze mówiąc dla mnie jako osoby która się wychowała na tego typu grach oni są dla mnie taką ostatnią oazą platformówek, chyba moja przygoda z WayForward to się zaczęła od Mighty Switch Force jeszcze na 3DS jak się konsola właściwie pojawiła na rynku, więc oni bardzo dużo tego typu gier tworzą, część na licencji, problem z nimi jest taki, że są jak takie, jak to pudełko czekoladek, czyli właściwie nigdy nie wiesz co z niego wyciągniesz. Często wypuszczają rzeczy, które są powiedzmy słabsze, ale czasami udaje im się stworzyć naprawdę bardzo fajne rzeczy, niemniej mają w tym doświadczenie. No i akurat w tym przypadku stworzyli grę, która jest oparta na licencji filmu Mumia z tego roku z Tomem Cruzem i tutaj surfer od razu zapytam, czy widziałeś ten film?
2: Nie, nie widziałem, ale recenzje raczej, recenzje nie zachęcały do obejrzenia, więc odpuściłem.
0: Tak, zgadza się. Ja też nie obejrzałem i szczerze mówiąc nie dbam jakoś szczególnie o to, żeby go obejrzeć, a... No, ta gra troszeczkę.
2: Ale czy, czy jest ci wiadomo, czy tam są jakieś nawiązania w tej grze bezpośrednie do filmu? Czy jest to oparte o fabułę filmu? Czy, czy zupełnie oderwane od, mhm. powiedzmy, tylko ten sam świat?
0: To jest ciekawe pytanie. Twórcy podeszli do tego dość specyficznie, to znaczy, cała ta gra ona jest nie, jak, nie taką typową grą opartą na na filmach, jak, jak z reguły się o tym myśli, czyli powiedzmy jakaś tam piękna grafika 3D, która stara się ten film naśladować jak najbardziej. Nie, twórcy z, zaproponowali y, studiu Universal, że zrobią po prostu taką grę, którą potrafią najlepiej. Czyli pixel, a, pixel art, y, chiptunowa muzyka i to wszystko właśnie takie y, w klimatach y, Metroidvania. No i studio się na to zgodziło i oni to zrobili. I ten świat, on jest inspirowany tym filmem, ale może nie, nie trzeba znać tego filmu, bo nawet nie ma tego samego bohatera w tej grze, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Najpierw może wytłumaczę jedną rzecz, o której się dowiedziałem już, jak gra została zapowiedziana, dopiero wtedy zacząłem się interesować tematem, że Studio Universal podpatrzyło troszeczkę u Marvela, co Marvel wyprawia i stwierdzili, że hej, słuchajcie, my w latach, to było z tego co wyczytałem 1923 do 1960. Studium Universal kręciło masę filmów, które właściwie przeszły do klasyki, choć domyślam się, że większość naszych, naszych słuchaczy nie widziało większości z nich. Czy to tam był Drakula, Frankenstein, Dzwonnik z Notre Dame, Piór w Operze, Niewidzialny Człowiek, Wilkołak, Potwór z Czarnej Laguny itp. itd. Dużo było tych różnych stworów i one wszystkie były znane pod taką wspólną nazwą Universal Monsters. I... Universal stwierdziło teraz, że hej, słuchajcie, Marvel robi filmy, które są ze sobą powiązane i ludzie chodzą na to jak na serial z przyzwyczajenia, więc zróbmy coś takiego samego. Mamy tyle marek różnych znanych i zróbmy coś, co nazwiemy Dark Universe. I właśnie Mumia miała być pierwszym filmem, który miał coś takiego zapoczątkować. No i tylko pytanie, czy faktycznie ten pomysł zostanie pociągnięty dalej, biorąc pod uwagę, że jak już zauważyłeś, recenzje są... Mało zachęcające, tak? Więc no, czy ten pomysł z Dark Universe zostanie pociągnięty dalej czy nie? Nie wiadomo. Niemniej powstała właśnie ta metroidvania, która jest luźno oparta na tym filmie. Jest ona właściwie, żeby tak sprecyzować troszeczkę gatunki, połączeniem właśnie tej swobody z metroida z Castelvenią i to taką klasyczną bardziej Castelvenią, czyli mamy na przykład tutaj tłuczenie przedmiotów w otoczeniu, czy to jakieś źródła światła, lampy, czy śmietniki, cokolwiek, z tego wypadają przedmioty. Mamy na przykład to, że bohater jako Berwie to odlatuje do tyłu tak bezwładnie, to też się myślę fanom Castelveni skojarzy. Mamy przeciwników, którzy poruszają się w podobny sposób, czyli na przykład są przeciwnicy, którzy poruszają się sinusoidalnie, jak głowy meduzy z Castelveni, i mamy tutaj też elementy kontry. Pod tym względem, że kierujemy nie, nie bohaterem filmowym, tylko kierujemy komandosem organizacji, która się nazywa Prodigium. Jest to organizacja, która pojawia się w filmie. Ona się specjalizuje w zwalczaniu różnych nadnaturalnych zagrożeń dla ludzkości. O, może, może tak najlepiej byłoby to ująć. Czyli... Pojawia się tutaj też ta tytułowa mumia, czyli księżniczka Achmanet, która powraca do świata śmiertelników, żeby nas wszystkich powybijać. Bardzo zaszczytny cel. No i Prodigium reaguje, żeby ją powstrzymać. I yy, tutaj jakby to podobieństwo do kontry jest w tym, że Niby wszystko przypomina trochę te Castelvenie. Zwiedzamy lokacje, które przypominają jakieś opuszczone klasztory czy, no, ze względu na lokalizację akcji. Akcja dzieje się w większości w Anglii. Zwiedzamy też na przykład tunele metra, czy trafiamy ostatecznie do miasta opanowanego przez e, księżniczkę Achmanet. Niemniej... Mm... Niemniej nie, nie chodzimy tutaj jakimś pogromcą wampirów czy kimś takim, tylko chodzimy komandosem, który strzela z różnej broni palnej, czy to z karabinów, czy z miotacza ognia, czy y, jakichś y, rakietnic i tym podobnych rzeczy. Więc jest to właśnie takie nietypowe połączenie Metroida, Castlevania i Konty, a przynajmniej tak w wielu miejscach się tę grę y, określa. No i pod względem Castlevania jest to też o tyle zabawna rzecz, że twórcy zwrócili uwagę w jednym wywiadzie, że Castlevania, przynajmniej ta klasyczna, pierwsza, która wyszła z tego co pamiętam, to był chyba 86. mam nadzieję, że się nie mylę, to ona bardzo silnie inspirowała się tymi starymi filmami Universal Studios. Był tam i Dracula, był i Frankenstein i, i właśnie potwory przypynającej tego dzwonnika z Notre Dame i, i masę innych właśnie rzeczy. Mumie też tam były. Tam było wszystko tak naprawdę. I twórcy nie ukrywali tych inspiracji nawet w napisach końcowych, gdzie były trochę takie żarciki, poprzekręcane imiona i nazwiska aktorów, którzy grali w tych filmach. No to w tej chwili twórcy z Forward się właśnie śmiali, że to jest takie zatoczenie koła, że Castlevania się inspirowała tamtymi filmami. No to teraz oni stwierdzili, że zainspirują się Castlevanią, żeby zrobić grę opartą no, właściwie na, na, tym, na tych od Universal. Okej. Okay. I wspomniałem już troszeczkę o fabule, czyli właściwie ten zarys, że musimy pokonać księżniczkę Achmanet z filmem właściwie na początku tylko grama o tyle wspólnego, że akcja zaczyna się w jaskini w Iraku, z której z tego, co się orientuje w filmie właśnie księżniczka Achmanet właśnie tam jest zamknięta w swoim więzieniu i stamtąd zostaje uwolniona Gra troszeczkę słabo tłumaczy, dlaczego się znajdujemy właśnie w tej jaskini, musimy z niej szybko uciekać, bo ona za chwilę się zawali i potem akcja przenosi się już do Anglii, w której właśnie ta mumia tytułowa zaczyna szaleć. I fabuła właściwie jest pokazywana w taki sposób bardzo oldschoolowy, czyli mamy jakieś plansze, które tłumaczą nam o co właściwie chodzi. I mamy też nie tyle dialogi, co właściwie monologi od szefa Prodigium, który od czasu do czasu nam mówi, jakie jest nasze zadanie. I właściwie w obu tych przypadkach mam pewne uwagi. To znaczy przede wszystkim, jeżeli już się pojawia w tej grze jakiś tekst, to jest go po pierwsze trochę za dużo, po drugie pojawia się on na przykład z... Trochę za szybko i za szybko znika, albo na przykład te, te monologi szefa Prodigium są czasami zupełnie zbędne, i idziemy, idziemy, i nagle, pyk, wyskakuje nam okienko, i okej, okay, tekst, dobra, przewin, przewin, przewin. Więc myślę, że no nie było to do końca potrzebne. Myślę, że ta gra spokojnie by się obroniła czasami z kilkoma tymi planszami, gdyby tylko dodać do nich na przykład przewijanie przyciskiem, a nie że się to robi automatycznie. No, ale to już raczej taki detal.
2: Czyli rozumiem, że troszeczkę ten pacing gry jest e, przez to zepsuty, tak? To, takie, to taki flow. E, mm -hmm. Ciągłość tej gry. E, to znaczy... Na... Nie
0: chcę, żebyś mnie źle odebrał. Tutaj nie chodzi o to, że może tempo samej gry jest zepsute, co... E... Jest to po prostu frustrujące, że na początku gry przede wszystkim, myślę, że tak jedna czwarta gry pierwsza, to jest tak, że idziesz, idziesz, idziesz i nagle szef Prodigium ci mówi, o, tam Snake, zapomniałem powiedzieć ci, jak się chodzi. Głupawe nawiązanie, ale chyba wiecie, o co chodzi. Mówi nam na przykład, że gdzieś tam byli jacyś naukowcy Prodigium, musimy znaleźć przedmioty, które po sobie pozostawili, bo stracili z nimi kontakt. No i oczywiście dawno nie żyją, no ale w tamtych miejscach znajdujemy ulepszenia zdrowia w postaci apteczek, znajdujemy na przykład ulepszenia naszych magazynków, żebyśmy mogli więcej amunicji ze sobą nosić, czy właśnie dowiadujemy się, jakie przedmioty możemy zdobywać. Mapę, która nam odsłania od razu fragment lokacji, w której się znajdujemy, czy jakąś nową broń. I tutaj pojawia się taki dość ciekawy mm, aspekt tej gry, że ona stara się uśmiercić nas, uśmiercić nas początkowo celowo. To znaczy na początku jest wręcz trudniejsza niż być powinna, po to, żebyśmy się zorientowali, że jak zginiemy, to wtedy w miejscu, w którym zginęliśmy, pojawia się, nasza postać zostaje zamieniona w zombie przez y, tytułową mumię, a my zaczynamy kierować zupełnie innym agentem Prodigium, który nie ma, jest pozbawiony tych wszystkich sprzętów, artefaktów, które dają specjalne umiejętności i tak dalej, bo te wszystkie rzeczy, chociaż nie artefakty, nie jestem pewien, czy nie zostają. No niemniej cały ten ekwipunek bojowy zostaje razem z tym zombiakiem. Jeżeli chcemy go odzyskać, no to musimy tego zombiaka pokonać. I to jest taki, taki kluczowy element, który, którym twórcy się chwalą, że, że gra się wyróżnia spośród innych. I trzeba przyznać, że design wspiera trochę ten pomysł. On zresztą WayForward stworzyło kiedyś podobną grę. Ona się nazywała Alliance Infestation. Była, z tego co pamiętam, na DS-a. Kiedy się recenzowałem na podcaście, tam było coś takiego, że kierowaliśmy skończoną liczbą Marines na statku opanowanym przez obcych. Jeżeli któryś z nich został pokonany, no to był porywany wtedy przez obcych i gdzieś tam na statku był przyklejony do ściany i mieliśmy ograniczoną liczbę czasu, żeby go uratować. Bardzo fajny pomysł, fajnie się w w wkomponowujący. No i tutaj jakby twórcy sami określają, że The Mummy The Mastered jest takim trochę duchowym następcą Alliance Infestation i faktycznie ten design wspiera to w taki sposób, że na przykład zdrowia nie da się odnowić w inny sposób niż pokonując przeciwników i zbierając z nich znajdźki albo zdobywając te ulepszenia do zdrowia, które powiększają nam jednocześnie maksymalną jego ilość zdrowia nie odnawia nam na przykład zapisywanie jak to w Metroidzie zazwyczaj bywa, za to można odnowić sobie amunicję więc wciąż gra daje nam taki, nie, nie, nie stara się być chamska w tym swoim poziomie trudności. Stara się nam dać taki, takie uczciwe wyzwanie, żebyśmy mogli improwizując i grając ostrożnie faktycznie przejść ją bez ginięcia. I muszę przyznać, że udało mi się to, czyli nie robiąc jakoś tego bardzo, znaczy na zasadzie nie oszukując w żaden sposób, że tam powiedzmy już zaraz zginę, więc wyłączę grę czy coś takiego, po prostu starałem się grać na tyle ostrożnie, żeby zginąć jak najpóźniej i udało mi się ją w całości przejść, nie ginąc ani razu i, i, i nim pomyślicie, że się chwalę czy coś, od razu powiem, że w wielu recenzjach, które czytałem, fani tego gatunku też mieli takie sytuacje, czyli faktycznie jeżeli graliście już w niejedną taką grę, możecie sobie to potraktować jako takie ciekawe wyzwanie, tak, żeby przejść ją, starając się zginąć jak najmniej razy. Przy czym muszę nadmienić, że gra nie jest wcale taka prosta, jak się może wydawać z tego opisu. Ona faktycznie jest trudna. Faktycznie jest trudna, tylko nie jest chamska. Po prostu uczciwe wyzwanie. Wydaje mi się, że tak to najlepiej określić. Z, z takich troszeczkę może innych rzeczy, to na przykład ekwipunek. Tutaj wspomniałem, że mamy różne bronie: możemy nosić przy sobie dwie bronie jednocześnie specjalne, które znajdziemy, czy to właśnie szepkany czy jakieś inne specjalne karabiny. Później dostajemy bardzo potężne pukawki, które bardzo ułatwiają grę, więc pod koniec czujemy się jak taki badass, który może lecieć przez siebie, przed siebie i strzelać. Choć nadal, tak jak w Dark Souls chociażby, nie powinno się ignorować takich pomniejszych przeciwników, bo jeżeli bardzo często będziemy na nich wpadać, no to w końcu zginiemy chcąc nie chcąc. Są też granaty, jest ich kilka rodzajów, ale nie jest to jakby jakoś bardzo istotne. I te relikty, o których też mówiłem, one w jakiś tam sposób dodają nam nowych umiejętności, żeby może nie mówić za dużo, zresztą nie jest ich zbyt wiele w grze, to bodajże pierwszy pozwala nam chwytać się sufitów i, i właśnie podróżować w ten sposób, żeby się do jakichś miejsc wcześniej niedostępnych dostać. Czyli tak jak to z reguły w Metroidweniach bywa. Hmm, może troszeczkę Powiem teraz o lokacjach, właściwie o lokacjach to mówiłem, nie ma tutaj co zbyt dużo wymieniać, ponieważ gra nie jest zbyt długa. I pierwsze skończenie zajęło mi bodajże 5 godzin i właściwie niedługo potem, chcąc pokazać po prostu kolegom jak się w nią gra, przeszedłem ją drugi raz od razu przy nich. Zajęło mi to bodajże 3 godziny, więc jest ona bardzo króciutka, tych lokacji nie jest wcale dużo i... No tak jak wspomniałem, jakieś opuszczone katedry, las czy tunele metra się tam znajdują. Dość klimatyczne miejscówki. Jest jedna lokacja, która bardzo fajnie nawiązuje do Castlevenii, ale to może nie będę mówił jaka. Jest trochę smaczków w rodzaju tego, że są teleporty, jak to często w Metroidweniach, które są tutaj pod postacią helikopterów bojowych. Więc... To wszystko jakoś tam się fajnie wkomponowuje w ten gatunek. Oprawa, jak już wspomniałem na samym początku, to świetnie wyglądający, profesjonalny pixel art. Jeżeli jesteście fanami oldschoolu, to myślę, że zakochacie się w tym, jak ta gra wygląda i brzmi. Za ost odpowiada, już patrzę, żeby się nie pomylić, Gavin Monomer Allen. I jest to coś w rodzaju połączenia chiptune'u z synthwave'em. Bardzo fajnie mu to wyszło, wpada w ucho zdecydowanie i właściwie co tu jeszcze przed podsumowaniem mógłbym wspomnieć, może jakieś wady, bo niestety, ale wiele osób skarży się na to, że gra nie działa zawsze płynnie i ja grałem wersję na PS4 Pro i faktycznie pod koniec gry zacząłem czuć, że gdzie gdzieniegdzie gra mocno gubi klatki, a mamy tutaj do czynienia z dwuwymiarową platformówką prawda, to, wow PlayStation Pro, wow, dlaczego to się tnie? Yy, wydawało mi się, że problem nie jest aż tak duży, chociaż gdy potem przechodziłem grę ponownie i starałem się używać powiedzmy najpotężniejszych broni, lecieć jak najszybciej przed siebie, więc na ekranie pojawiało się dużo wybuchów przeciwników i innych tego typu rzeczy, gra wtedy wyraźnie zwalnia. Więc pojawiają się takie problemy, ten silnik, na którym... Jakiś własna jakaś własna technologia WayForward, na której stworzyli tę grę, ona widać, że nie jest do końca idealna i niestety z tego co czytałem w jakichś innych recenzjach z innych platform, ten problem pojawia się też na przykład na Switchu nie wiem czy jest poważniejszy, czy mniej poważny, być może na przykład wersja PC już nie ma tego problemu ciężko powiedzieć, aż tak dokładnie tematu nie zbadałem ale jeżeli planujecie gr grę kupić na jakąś konkretną platformę, może lepiej poczytać, czy, czy ludzie faktycznie nie mieli e, podobnych problemów
2: powiedz mi Noksi, mhm. jaka jest cena gry w, w dniu, w którym ty zakup, zakup robiłeś?
0: o rany, rany wiesz co, nie pamiętam, ale chyba zapłaciłem za nią około 80 zł czyli to było ile? Z 20 dolarów? tak, może niecałe, nie chcę tutaj skłamać, ale to było coś koło tego. I zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to może być faktycznie zapora, czyli jeżeli jesteście uczuleni na porównanie długość rozgrywki do ceny, to no, to jest trochę zniechęcające. Ja akurat jestem takim przypadkiem, że jak widzę ładnie wyglądającą i brzmiącą Metroidvania, to po prostu muszę ją kupić, więc no jakby tutaj no, tak to sobie usprawiedliwiłem, ale domyślam się, że dla niektórych może to być problem. Ym... niemniej jeżeli jest to taka raczej miła rzecz dla fanów gatunku więc dobrze, solidnie zrobiona nie jest to nic rewolucyjnego ma klimat i zapewnia jednak te kilka godzin rozrywki, więc jeżeli tylko faktycznie będziecie mieli okazję w nią zagrać, albo podoba wam się i będziecie chcieli ją kupić dajcie jej szansę wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.